0: Опа, опа опа Америка, Европа, Индия, Китай, а ну-ка вылетай, или залетай, или прилетай, а лучше всего включай подкаст «Свадьбы от Адая». Это Неля Сладкова. Напомню, что мой подкаст выходит каждую пятницу в 12 часов для вас, дорогие друзья. Ну а сейчас еще раз здравствуйте, и мы с вами отправляемся в прекрасную страну – Китай. Китайская Народная Республика – крупнейшая страна Восточной Азии, которая занимает первое место по численности населения. Но ну, я думаю, что... Об этом даже и не стоит говорить. Столица Китая, прекрасный город Пекин. Китайская валюта? Китайский? юаня. Вот это не могу не сказать. Средняя продолжительность жизни в Китае 75,8 лет. Одна из самых высоких продолжительностей жизни, да, именно в Китае. Вообще, китайская цивилизация зародилась приблизительно 5000 лет назад и пережила тысячелетие бурных потрясений, революций, взлетов, падений. Сейчас Китай — это одна из ведущих стран в мире. Конечно, это мусор, способствуют и богатые природные ресурсы страны, и самое главное это трудолюбивое население. Китай всегда имел множество путей культурного обмена, в том числе всем известный «Великий шелковый путь». И вот благодаря чему привлекает и продолжает привлекать большое количество туристов со всего мира. В настоящее время китайская экономика по своей величине занимает одно из первых мест в мире. Ну, в зависимости от того, какая оценочная система используется. Китай является крупнейшим в мире экспортером товаров и вторым по величине импортером в мире. Даже Китай конкурирует с США по уровню влияния на мировую экономику. Вообще, сейчас в Китае наблюдается такой резкий скачок благосостояния среднего класса. Просто иногда думаешь... Да, ощущение, что Китай впереди планеты всей. По-моему, они занимаются абсолютно всем, чем можно заниматься. И электроника, и оборудование, и телекоммуникации, и одежда, и мебель. Куда ни глянь, везде Китай. Ну и, конечно, Китай занимает большое место в кулинарных традициях. Действительно знаменит своими шедеврами кулинарными. Хотя вот как таковой, ну как сказать, как такового понятия, как китайская кухня не существует, потому что В Китае, практически в каждой провинции и регионе есть своя уникальная кухня. Поэтому огромная разновидность китайской кухни. А вообще огромной территории Китая разные виды климата, от тропического до пустынного, как раз и способствовали появлению различных вкусовых предпочтений. Например, на севере предпочитают мясные блюда и мучные изделия, а на юге и востоке море, продукты, рис и прочее. Но китайская кухня отличается от европейской кухни русская кухня. Именно в Китае приготовление пищи считалось важным ритуалом. На протяжении нескольких тысячелетий жители Китая придерживались убеждения о том, что здоровый образ жизни неразрывно связан с правильно приготовленной едой. И даже сегодня китайская пищевая терапия не теряет своей популярности. Также, как и не теряет своей популярности, а наоборот, наращивает популярность свою, китайские свадьбы. Об этом сейчас и поговорим. В горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и радости, пока смерть не разлучит нас. Каждую секунду уклянутся молодожены во всех уголках мира. Но как же обстоит дело со свадьбой и браком в Китае? Древние свадебные традиции в разных провинциях Китая существенно отличаются друг от друга. Это связано с многонациональностью поднебесной, так еще называют Китай. Браки в Китае заключаются в соответствии с законом о браке 1981 года, в котором закреплены основные принципы отношений между членами семьи. Единобрачие, равенство мужчины и женщины, свободное вступление в брак. Законом установлен брачный возраст, 22 года для мужчин и 20 для женщин. Еще совсем недавно, будем говорить так, несколько десятков лет назад в Китае был очень распространен брак, который организовывали родители. Молодежь женилась только по той причине, что так решили их родители. Сегодня, конечно же, китайское бракосочетание сильно изменилось. Теперь молодые люди женятся на тех, кого они любят. Но тем не менее, для того, чтобы показать свое уважение к родителям, они все-таки стараются соблюдать определенные традиции и обряды. Конечно, сватовство обязательно. Что включает в себя сватовство в Китае? Это отец жениха отправляет сватов к родителям невесты. По традиции, жених должен передать невесте в подарок уся, как символ предложения руки и сердца. Дальше китайцы всегда уделяли много внимания гороскопам, гаданиям, нумерологии, поэтому на основе полученной информации рассчитывался благоприятный день для свадьбы. Жениху, конечно, обязательно надо было заплатить выкуп за невесту. И последний этап сватовства это согласование даты бракосочетания и всех сопутствующих вопросов. Дальше что идет? Ну, уже само действие. Помимо традиционных свадебных хлопот, Китайской невесте было необходимо выполнить несколько ритуалов. Обязательно невеста должна была поплакать перед свадьбой. Этот ритуал совмещается с прощанием с семьей и подругами. Но это, конечно, не девишник, который обычно присущ европейским свадебным традициям. Это действительно грустная такая трогательная церемония. Затем обязательно накануне торжества проводился обряд купания невесты. В воду добавляли целебные травяные отвары и сок фрукта. Это обряд как бы очищения от злых духов. Да, по старинной традиции девушка удаляла все волосы с лица, полностью выщипывала брови и ресницы. Это было обновлением перед началом новой жизни. В сам день свадьбы у входа в дом невесты вывешивается табличка с иероглифом, который обозначает счастье. А у входа в дом жениха должен висеть двойной такой иероглиф, так как с появлением жены он станет вдвойне счастливее. Счастливее, да. Кстати, это обычай популярен и до сих пор в Китае. Ну а китайский свадебный наряд, это просто заслуживает отдельного внимания. В Китае красный цвет считают символом любви и счастья, и невеста должна быть одета в красный шелковый халат украшенной вышивкой, бисером, жемчугом. На наряде вышивают цветы, а также драконов или феникса. Это священные животные, которые символизируют мужчину и женщину. Также предполагается особенный головной убор для девушки. Это большая корона с изображением феникса. Она отделана бусами, медальонами, птичьими перьями. Но всю эту красоту вместе с лицом невесты скрывают за плотной красной вуалью. Но сейчас этот Головной убор используется уже реже. Сегодня китайские невесты могут позволить себе надеть на свадьбу современное платье. Но тем не менее большинство китаянок предпочитают красные наряды. А белый цвет они считают по традиции символом траура. Хочется сказать, что в Китае стало крайне популярным создание свадебных альбомов. Поэтому они фотографируются везде. Альбом состоит из множества фотографий жениха и невесты, сделанных в разных местах, в различных нарядах. Именно в отличие в чем альбомов от западных свадебных фотографий, китайский свадебный альбом не будет содержать фотографии самой церемонии и свадьбы. На торжестве гостям предлагают посмотреть уже готовое так называемое портфолио. Дальше что? Ну, конечно же, жених забирает невесту ее из дома, везет в свой. При этом свадебная свадебной процессе нигде не останавливается, сопровождается взрывами хлопушек, фейерверков. Бракосочетание состоит из трех обрядов. Это поклонение, единение чаш и чайная церемония. Самое первое – это обряд поклонения. Им нужно трижды встать на колени, поклонившись земле и небу, а родителям и сторожилам семьи а затем друг другу. Следующий обряд – это единение чаш, во время которой молодожены выпивают специальное вино из чаш, перевязанных алой лентой. Молодожены делают несколько глотков, а а потом меняются чашами. Кстати, есть еще чайный подарок. Именно в день свадьбы жених приносит к дому невесты такой подарок, который завернут в в ткань красного цвета. Там лежат золотые монеты, пара сережек и четыре браслета вот такой подарок символизирует плодородие и супружескую верность и еще э, один обряд это чайная церемония во время которой невеста угощает традиционным чаем родственников жениха взамен они вручают ей подарки или деньги в красном конверте да в качестве выкупа жених дарит деньги другие подарки которые определяются заранее то есть все оговаривается до мелочей конечно китайская свадьба отличается от привычных нам, да, поэтому это касается всего и даже банкета. Застолье начинается с официальной части, во время которой у гостей есть возможность произнести поздравления, вручить подарки. Сам банкет длится относительно недолго. При этом на китайской свадьбе не устраивают танцев и шумных конкурсов. На столе, конечно, должно быть много угощений. Рыба. Это обязательное блюдо и считается символом изобилия. По традиции либо не съедают целиком, оставляют нетронутыми кости головы хвост. Это символизирует непрерывное счастье брака от его начала и до конца. А вот э, свадебному торту особого значения не придают. Это такой же десерт, как и другие виды сладостей или фрукты. Ну а касательно вопроса, что дарить на свадьбу, особых ограничений в Китае нет. Но просто следует помнить о символичности подарка. Китайцы достаточно суеверны. И, например, если кто-то решил подарить деньги, то следует избегать числа 4 в сумме. Это число считается для них неблагоприятным. И как я уже говорила, свадебный банкет в Китае длится совсем недолго, всего пару часов. А то и меньше. Никаких гуляний до утра с песнями, конкурсами, плясками, привычными для нашего соотечественника вы здесь, конечно, не увидите. Однако в наши дни многие молодые люди пытаются пропустить в Китае большую часть старых, древних китайских ритуалов и церемоний. Они делают это потому, что они считают, что новое поколение не обязано следовать старым традициям. Но другие отказываются от традиционного бракосочетания из-за экономии, стараясь сохранить побольше денег на дальнейшую семейную жизнь. У каждого своя причина, но тем не менее свадьба в Китае по-прежнему остается необычным, ярким и самобытным. А сейчас рецепт мясо по-китайски Насыщенный вкус мяса, необычный способ приготовления, советую попробовать Итак, вам понадобится мясо 150 грамм, соевый соус 2 столовые ложки, мед жидкий 2 чайные ложки, чеснок 1 зубчик и приправы по вкусу а теперь внимание в сотейнике смешать все ингредиенты кроме мяса поставить на огонь довести до кипения и выключить плиту пусть немного постоит мясо порезать небольшими пластинками немного отбить к соусу в казан выложить мясо и перемешать затем выложить мясо в форму на фольгу и поставить в духовку буквально минут на 20-30 не больше иначе мясо высушится температура духовки 180 градусов Приятного вам аппетита! Вот и все, вот и все, след мой белым снегом занесло. На улице зима, у меня тепло и уютно. Как жаль, что приходится завершать подкаст. С вами была Неля Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». Всем хорошего настроения в преддверии уже почти скоро наступающего Нового года. Хорошего настроения Обязательно здоровья, само собой, удачи. И не забывайте, что я всегда с вами. Всем пока!